0: перші експеріенсами запису в студії. У, у мене була така історія, що як це все почалось? Я дуже довго виношував ідею власного подкасту, потім вирішив, все-таки прийняв рішення, що я запишу. Друга взяв один мікрофон, це був такий караокій мікрофон, знаєш. Mm-hmm. Mm-hmm. Потім кинув запит в інстаграм. Один мій знайомий, з яким ми теж не бачилися, 3-4 роки, він такий, давай я тобі на мікрофон. І він дає мені рот такий самий, або як цей, або навіть крутіший. І я такий, вау. І в мене виходить два мікрофони є, я їх якимось чином там налаштував через ноутбук. І, власне, все, почав записувати. Два подкасти я записав, потім Настя мені подарувала підлічку. І я думав, законекти підлічку і мікрофон великий, і з ними записувати. Не вийшло, просто все записав на одну підлічку в коморки у мого друга Івана, mm-hmm. в кав'ярні. І, власне, так і вийшло, що третій, третій випуск теж вийшов, а тут я вирішив, що, по-перше, ми з тобою давно не бачилися, по-друге, хотіла щось прикольне, знаєш, новий експеримент в плані запису, і вирішив зняти в студію, подивитися, як це, який досвід, үмінь. як працює.
1: Чого підкасти? Чому вам тебе цікаво?
0: Та я їх слухаю дуже довго. Я, mm-hmm. я реально роки три слухаю. У мене кожен день я слухаю по один або декілька випусків. У мене є список там, найкрутіших для мене підка... подкастів, які я обрав для себе. Зазвичай зараз це в... історія з маркетингом, історія з продакт-менеджментом, проджект-менеджментом, технологіями загалом. І зараз, наприклад, додав собі історію з подкастом «Hard Fork». Це перший англомовний mm-hmm. подкаст, який я можу слухати, mm-hmm. і воно мені не ріже в і цікаво. Власне, да, але він теж про технологію. Там прикольно заснований сіяв Google. Наприклад, одна з останніх була розмов. Uh-huh. власне так. Uh-huh. Давай стартуємо. Я думаю, yeah. що те ми залишимо частково. Привіт, привіт! Мене звати Іван Бобій. Я продовжую вести свій подкаст, запрошувати в студію на розмову людей-підприємців, людей з цінностями, які мені близькі з неймовірним потенціалом. І я, певен, вірою бажанням створити продукти і, власне, світ краще.
1: Так, мене звати Валентина Павалюк. Вже почервонівша Валентина. Від твоїх слів, звісно. Дуже дякую, що запросив. В мене це перший подкаст в житті. Тому буде цікаво.
0: Перший подкаст в житті. Але я, я вірю, що не останній. Насправді я вірю, що подкасти – це жива розмова. Угу. Мені це подобається. Інтерв'ю – річ прикольна. Але у світі, 23-й рік, 21 століття, я вірю, що лише чесністю і щирістю можна захопити увагу аудиторії і привернути до себе довіру. Угу. Тобто, власне, бути, бути щирим, бути краще і транслювати свої реальні думки без погляду на те, як на це подивляться люди. Погоджуюсь. Бо тоді це єдиний... Для мене єдиний можливий кейс, коли можна знайти свою аудиторію і обмінюватися з нею думками, і знаннями і, власне, продуктами, які ти створюєш. Розкажеш, що ти створюєш.
1: цукерочки без цукру, глютену та лактози. Поки цукерочки в майбутньому є думки, є вже гранола та в цілому смаковики без цукру, глютену та лактози.
0: Як тобі прийшла ця ідея?
1: Коли я працювала на інших, тобто коли я почала там працювати, я працювала з 19 років, я зрозуміла в якийсь момент, що я не готова працювати все життя на когось, і що рано чи пізно в любій роботі я дійду до якогось максимуму, і якби все. Я розуміла, що треба щось створювати своє, я десь почула, що коли ти створюєш бікарні, бізнес, ти маєш кайфувати від того, що ти створюєш, що ти маєш робити не просто, там, ось це приносить прибуток, і я маю це робити. Ні, ти маєш робити те, що тебе цікаво. Так, як я завжди займалася спортом, там, скільки я себе пам'ятаю, і там, з, вже в осознаному а я почала харчуватись правильно, і я дуже про це, там, я проходила нутриціологію, там, читала багато книжок по нутриціології, проходила багато матеріалів, читала, і так далі. І я дуже люблю солодкі, і я почала скупляти оці корисні солодощі, всіх своїх конкурентів перепробувала. І мені завжди було щось не то. Я така завжди от їла, тут якось воно без, без смаку зроблено, а тут занадто дорого. І я оце от, от коштувала. І один раз жалілася подрузі, і вона каже, ну так зроби свої тобі. Я така, ха-ха. Прикольна, типу, гарна ідея, посміялася, і потім така сижу, думаю, і думаю, а реально, а якщо ти типу, позробити е, свої цукерки, такими, як я їх бачу для себе, і ще й отримувати якийсь прибуток і в принципі я зробила їх під себе, грубо говоря. І, але ти подумав, ти забув, класна ідея, і потім пройшов час, а в мене сталося багато всього в житті, і воно мене змотивувало. Дійсно почати робити, і остання, скажімо так, крапля, яка мене впевнила і дала мені цілісну картину мого бізнесу. Це був мій пес. Да, я там я часто розповідаю цю історію. Те, що я думала, окей, цукерки, але як зацепити людину, як, як зробити їх особливими? І коли в мене з'явився песик, якого хотіла віддати в притулок. Я вирішила, що в мене буде не просто бізнес, а й фонд. І я буду частину коштів з продажів віддавати у фонд для притулків. І тоді в мене це була цілісна картина. Воно в мене вже візуалізувалася. Я почала робити. Круто. Ну, майже почала. Я хотіла почати, коли війна почалась, але трошки відстрочили. Ну, вийшло Запуск. трошки пізніше. Да.
0: Повертаючись до самого самого початку. Слухай, перша наша зустріч і розмова. Я побачив перед собою дівчину, яка заходить там на територію відпочивального центру. Ця місцевість була місцем, де ми мали би працювати. Я чую дівчину, яка говорить, так, хорошо, я встаю зазвичай там о 5 ранку, і я вже при- придивилася тут спортзал, буду ходити в нього. І, блін, мене це так тоді надихнуло. Насправді, я думаю, що ти була однією з перших людей з цінностями, які я називаю, що це цінності успішних людей. А, власне, є структура, є система, є постійний спорт, і байдуже, хто як живе, Типу, є, є своя лінія, яку потрібно гнути. Да,
1: ну, я не пам'ятаю нашу першу зустріч. Я пам'ятаю, як ми з тобою говорили вже десь всередині. Да? Ми з тобою вийшли там щось ну, чисто поговорити. Угу. Але я не пам'ятаю, що я там казала, але я завжди така, я завжди там...
0: Процес. Да. Uh, круто. Почалося це все зі спорту, з бажання створити свій продукт. Чому такі бажання до солодощів? Це просто смак продукту, чи це, не знаю, як це називати? Давай будемо щирими. У мене, наприклад, солодощі це частина моєї розстрої, РХП, чи як це називається? РХП. Ну, розтрочу. Uh-huh. Коротше, штука, коли стрес заїдаєш. Uh-huh. І я заїдаю прямо жорстко. Uh-huh. Солодощі моє, їм багато. Я люблю солодощі, але інколи це переходить на зовсім неадекватний рівень, проте це було твоє природне просто бажання. Ти, як ти контролюєш себе в цьому плані не контролюєш?
1: Ну, я, в принципі, люблю солодке. Тобто, мені... я харчуюсь правильно, але мені завжди, після того, як я поїм, треба щось солоденьке. Ну, я тому завжди в мене є. було вдома щось солоденьке. І коли я прийшла на ці хелсі, цукерки, таке солоденьке стало знато дороге для мене на той момент. Я ніколи не бачила себе в сфері там ресторан відкрити. Я ніколи не думала про те, що я там хочу го... я люблю готувати, але я ніколи не думала, що я там буду кайфувати від того, що я там готую, навіть ці от хелсі раціони. Mm-hmm. Можна ж в теорії їх почати робити, але це складно, це більш індивідуально. Солодке, ти зробила пару лінійок, от як я зробила кокоси, горіхи і ще щось. Ти знаєш, що 100% якісь із них сподобається людині. А просто харчування це дуже індивідуальна штука. Тому солодощі – це таке щось універсальне, те, що можна завжди знадоблятися і завжди людина. Я дуже мало людей знаю, які не люблять солодкі, якщо і знаю, я знаю, навіть не впевнена. Дуже багато, да?
0: ну, так. дуже багато людей їсть. Я буду проходити зараз паралельно з лінією продукту, але, mm-hmm. але значить, мені більше хочеться розкрити тебе як людину і почути знаєш, твої mm-hmm. твоє бачення і підходи, які ти використовуєш. Тому чому правильне харчування? Чому такі системні заняття спортом? Чому це бажання? Звідки воно виникло? І а, яка ціль цього?
1: Ну, по-перше, я не хочу умерти в 60. Що почнемо з цього, Зараз правильне харчування і спорт дуже популярні, скажімо так, да? І я це почала робити, коли ще це не було настільки популярно. Тобто я завжди там, мене там на всякі секції піхали. Я не скажу, що мені подобалось в дитинстві, це все. Але з часом мені реально почало подобатись. Я пройшла через теніс, карате, танці, все, що тільки можна було робити я робила. Але колись, я пам'ятаю, я прийшла в перший раз в зал, і мені от, от я прям зрозуміла, що це моє. Тобто я себе знайшла в, занятті, в заняттях в залі. Да, спочатку це було так, місяць походила, півроку не ходиш, але з часом. А я зрозуміла, що я розслабляюсь там, що я, в мене такий стрес-реліф відбувається, тобто позбуваюсь усього. І я почала ходити дуже часто. І коли переїхала в Київ, в мене було дуже багато стресу після переїзду, і я ходила на тренування чисто позбавлятися від цього стресу. І після цього я зрозуміла, що я реально кайфую, що я почала бачити результати. Я не займалася тренером дуже довго. Там я останні півроку почала займатися тренером, прям целенаправильно. Я просто кайфувала. Того я почала, і я побачила, що в моєму організму від цього кльово. Ну тобто, я можу ходити більше, ніж інші. Я можу там не знаю, робити більше, ніж інші. Плюс я не пила, не курила. Взагалі в мене перша половина мого там життя до початку війни. Вона була така, що навіть випити там, бакал віна, я, я цього не робила. І я себе відчувала дуже кайфово. І коли ти займаєшся спортом, якщо ти будеш харчуватись неправильно, то ти станеш на масі, як це називають. Тобто ти будеш займатися, але в тебе результату не буде. Комплексний підхід має бути. Якщо ти вже робиш спорт, то щоб не стати на масі дуже прям пишечкай, тобі треба правильно харчуватись. І я почала правильно харчуватися. я почала кайфувати від і того, і того. Звісно, я можу там з'їсти, там, я вчора клубничку в шоколаді там їла, і шоколад не без цукру, скажімо так, але тому, що коли ти робиш одне, ти маєш робити і інше. І я побачила результати, почала кайфувати, стало образом життя. Тобто я це роблю не тому, що треба, а тому, що це мій спосіб життя.
0: Воно покращує твоє тіло і твій розум, власне. Я ніде.
1: просто кайфую. Якщо я не тиждень. У мене вже відчуття, що щось не так. Тобто, розумієш, це вже стало, от як люди п'ють вранці воду чи каву, це в мене рутина. І я не бачу себе без цієї рутини.
0: Угу. Я розумію. Я нещодавно, тижні три, тому почав вибудовувати систему пробіжок. Я два рази на тиждень зараз бігаю, там приблизно 3-4 км. Більше системою персонал-коуч на екран-клабі. Дуже крута штука. Я mm-hmm. за останні пів року підвищив рівень там, до Б2. І я тепер все розумію. Знаєш? І це mm-hmm. так кайфово. Основне, для чого я теж бігаю, перш за все, я знав, що так роблять багато люди. <світ> 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 у мене, сорі, але у мене, типу, прям чітка ціль вийти на рівень ефективності системності. Mm-hmm. Ту, яку люди, власники бізнесу керують, Власники великих бізнесів – це дуже великий стрес. Для мене, власне, біг – це можливість занизити цей рівень стресу і більше контролювати протягом дня і протягом тижня взагалі. Угу. А як ти почала, ну, як почався твій процес, власне, у побудові правильного харчування і у побудові спортзалу? Це були ментори, це були тренери?
1: Це був ніхто, це була сама. самоучка, і це дуже погано Потім вилилось в погані наслідки. Так як я почала займатися без тренера, я перші чотири роки не робила стретчинг, що потім вилилось в проблеми із спиною, які до сих пір мене хвилюють. Тобто я собі зіпсувала спину через те, що я не розтягувалась після тренування. У мене такий спосіб життя, що я прийшла, відзаймалася дві години убіжала. Тобто, в мене не було часу, ось не це розслаблення. І зараз я багато з цим працюю, і це доставляє мені багато дискомфорту. Харчування теж я почала всякі дієти пробувати. Я Створила, я почала в це все копати, читати, створила собі план сушки. Я там просто кожен білок вираховувала, зрозуміла, як це працює взагалі, і методом проби ошибок, як її називають. Тобто я почала дивитися, що мені підходить. І з часом знайшла те, що мені не шкодить, те, що мені підходить. У мене своя система харчування, все дуже індивідуально. Я дуже не люблю, коли люди прочитали десь оцей фітнес-тренер класний, він зробив от таку програму, і це зі мною спрацює. Ні. Якщо зі мною щось спрацювало, воно з тобою може не спрацювати. І це все дуже індивідуально. Я ніколи не хотіла бути, наприклад, фітнес-коучем чи ще щось, хоча я дуже багато про цю тему знаю. Бо я не хочу брати відповідальність за те, що я якійсь людині можу реально оці РХП, що ти сказав, це ж дуже легко. Це отак от, Особливо, якщо психіка нестабільна, ти можеш спокійно її отримати. У мене теж були свої там, приколи з цим. Це все переживала. Я дуже обережно комусь щось раджу, коли мене там питають якусь пораду по спорту. Бо те, що працює зі мною, може не спрацювати з тобою. Така індивідуальна тема угу. того.
0: Розумію. Прикольно, що ти пройшла через... зрозуміло, що свої складнощі через метод пробіжу, поки є свої помилки. Круто, що ти індивідуалізувала під себе цю систему. Можливо, в тебе зараз є в колі, завдяки твоєму бізнесу, можливо, у тебе є розуміння, де знайти хорошого дієтолога, хорошого нутриціолога, людину, яка допоможе з вибудованням власного режиму харчування і, власне, правил, як харчуватись Постійно досягаючи там певних своїх цілей, ну будучи здоровим, просто
1: а, поки ні. Тобто я не можу порадити спеціаліста, але я можу порадити людині просто сісти і, відкинувши ці всі приколи про те, що треба їсти, не треба, подумати, як їм комфортно. Наприклад, мені мені некомфортно снідати, і сх, якби мені не казали, що сніданок це а. важливо, я не снідаю ніколи. Я взагалі їм під вечір ближче, і мені окинь, ніякі ми ж це мене не здулися, нічого в мене немає. Да, спочатку треба оприділити, що ти любиш їсти. А потім розуміти, як ти з цими продуктами можеш працювати. Бо якщо ти не любиш їсти м'ясо, то ти себе не змусиш їсти. Ти там тиждень поїш м'ясо там по якісь дієті, і ти перестанеш це робити. Оприділи, що ти будеш їсти, і далі намагайся з цим якось працювати. Це єдине, що я можу порадити. Бо якщо ти будеш їсти і сидіти на дієтах, які тобі нестерпні, то ти рано чи пізно зірвешся.
0: Угу, крута порада. Все рівно треба аналізувати, і важливо, щоб було комфортно. Це, це річ, про яку багато хто забуває, так. бо думає, що через страглінь такий треба, Не, треба ніколи, все досягати. Ніколи. Тепер повернемося до історії з створенням ВМВ. Власний момент, коли ти зрозуміла, ти хочеш зробити цей продукт завдяки натхненню зі сторони того пса, собаки. Я не, Песика. я не знаю, як правильно називати, в я... М- мене вдома просто під булі, я типу, так, відношусь трошки по-іншому до собак. У uh-huh. uh-huh. тебе була ідея просто з'єднати те, що тобі подобається, здорові цукерки, і допомогу песикам. Можливо, ще були якісь мотивації, і які були твої перші кроки, можна верхній рівневий?
1: Окей, давай підемо по не сильно веселій історії того, як я відкривала бізнес. Основним мотиватором і тим, що мене змусило задуматись про те, що я можу відкрити свою справу, була смерть мами. Тобто це про те, про що я майже ніколи не говорю. А мама померла 46 років і жила тільки для мене. І завжди працювала на роботі, де не було ніякого кар'єрного зростання. І вона завжди казала завтра, завтра, завтра. І навіть коли після її смерті я відкрила її, там, подивилася, які в неї речі, коли ми це все чистили, в неї було куча речей, які вона не носила, бо вона все було на нап'яти. Прийде час, коли щось, і смерть відкрила в мені дію. Тобто, не просто говорю, думаю і хочу, а дію. І це реально так спрацювало. Я потім вже почала ходити до психолога. Ми це все. Капнули, розібрали, зрозуміли. Ще тоді я, не усвідомлюючи цього, почала реально хотіти робити, щоб жити за двох, щоб реально робити те, що мені хочеться, а не потім от, тобі 46 років, і ти розумієш, що ти нічого не зробив із того, що ти хотів. І я приїхала. Після цього всього пройшло десь два місяці. Я зрозуміла, що я вже все від своє... відболіла, скажімо, все, і мені треба починати щось робити, і я тоді почала задумуватися. Задумувалася так от, все літо. Я не, не сильно думала, але в мене воно десь тут завжди, знаєш, ти відпочиваєш, це було, це як таракан голові. Відкрий бізнес, відкрий бізнес. <рив> роби щось. Перед моїм днем, днем народження в мене з'являється мій песик. І все, і в мене оця картинка збирається. Я збираю всіх своїх друзів в загорному комплексі там на день народження. Я так офіційно сідаю посеред стола. Ну, я відкриваю бізнес. Ти розумієш, я реально офіційно про це сказала всім. Вони ще нічого не знали. Я намікала, що щось буде цікаве. І я їм це все розповідаю. Вони всі кажуть, да, ми тебе підтримуємо. Це було листопада, 21-го року. Півроку, як мама померла. Я все, я, така, я їм все розповідаю, така вся на емоціях. І думаю, що тепер робити. Я всім розказала, я тепер треба щось робити. І я думаю, так, напевно, спочатку треба людину, яка мені зробить рецепт, рецептуру цукерок, бо я і цукерки, я їх ніколи в житті не зроблю. Типу, я можу зрозуміти, чим замінити цукор, да, там в теорії, але я не можу їх зробити сама. Ну, як би я не хотіла, ну типу, я не кондитер. І я починаю шукати, але я, я дуже щаслива, я дуже візуча, як це називають. Лаккі. Я спочатку написала комусь чоловіку. Він щось сказав, що ми тільки свою рецептуру, щось мені мене там відшили. І потім я чисто, випадково знаходжу свого технолога, Яну. Я Боже, дякую життю за нею. І вона, я до неї прихожу така, це був вже грудень місяця, Я мала в Америку їхати якраз. і Я до неї така приходжу, зелена. Взагалі не знаю, що я хочу від життя. І така: я хочу робити цукерочки. Вона на мене дивиться, а в неї вже було був досвід. У неї вже не один бізнес закрився, відкрився, тобто вона вже багато чого бачила. Ну не в неї, а вона була технологом в бізнесах, mm-hmm. і вона така на мене дивиться. А я така все розповідаю. хочу цукарички робити, тваринки одне інше. каже, які в тебе бізнес план, які в тебе плани, які в тебе я така ніяких типу. Я хочу з тобою просто там почати співпрацювати. Вона каже: Ти мені дай покроковий план. І тоді, і тоді, я можу з тобою розмовляти». І я така приспустилась, зрозуміла, що я нічого не знаю з того, що я хочу робити. Поїхала в Америку, приїхала, і в мене тоді була безсоння через те, що сім годин різниці. Я там два тижні буквально була, але я привикла до їх часу. І я пам'ятаю, я лежу вночі, третя година ночі, і я така, що зробити рафаелку, але без цукру, бо я люблю рафелки. І оця коробочка, яка в нас зараз стоїть, це була перша ідея моїх цукерок. І я за ніч придумала всі ідеї цукерок, тобто ну, не рецептура, а які вони будуть. Я це все придумала. Придумала, що вони будуть розділені на сім'ї, історії. Ну, тобто, в мене оця штука з щось вигадати цікаве, в мене воно є. Тобто, в мене є дуже креативна. Я це все придумала. І я така, все, я Звонила, я хочу з тобою зустрітись, я прийшла і все вивалила. Вона була в шоці, бо вона мені потім вже десь пару місяців тому назад сказала, що була єдина, хто після цієї розмови, де вона просить якусь конкретику, не зливається, а приходить через три тижні з усім, що тільки, ну, я реально, за три тижні придумала все, ну, це була одна ніч, грубо говоря. Я за все придумую, вона каже, все, окей, я тобі роблю рецептуру під те, що ти придумала. Це був січень. 21-го року. Ні, 22-го вже. І вона мені що сам 22 лютого пише: "Ти, цукерки готові, давай десь на днях спробуємо". Ніхто, нічого не спробував. Я поїхала в Чернівці. Я хотіла залишатися в Києві, але бабуся, яка живе в Чернівцях, це моє місто, в якому я народилась, настаивала, щоб я приїхала. Розуміла чому. Я приїхала в Чернівці, була там до травня місяця, і я пам'ятаю день, коли я вирішила, що ми, я не знала, що буду робити. Я думала, що все цукерки в впрошло, ну, ти не міг нічого планувати. я пам'ятаю день, коли я Вирішила, що я таки буду відкривати бізнес. Це коли вскрилися фото з Бучі Ірпеня. Я ж тоді вже почала працювати на офіс. Моя перша задача була описати фотки. Оці от була одна із перших, хто їх бачив. давайте
0: <плес> трошки підрозкриємо <плес> власне твої основні зайнятості, які були до цього і після, щоб люди теж розуміли в контекст.
1: Ну я в цілому перекладач в офісі президента зараз. Тобто mm. підв'язана була раніше під Подоляка, зараз під Зеленську і під фугу народу. Вилучається, тоді одна із перших задач таких мені була це писати ці фото. Фото перекласти для західних ЗМІ. Тобто ці всі фото, я пам'ятаю момент, коли я ці всі фото бачу, і я просто в мене тоді настільки злість була, я настільки розізлилась, я заплакала, я плакала, злилась. Тобто я, це був, була хвиля емоцій, я кажу ні. Після цього, що ми їх переможемо, я поїду в Київ, я відкрию цей бізнес і буду працювати їм на зло. Я, я взагалі, коли війна почалася, я скупила все баржомі, що було в склі, бо більше нічого не було в склі. Ні, в Києві. Ще я тиждень в Києві пробула. Я скупила все баржомі, і я це почала робити ці коктейлі Молотова. І я кажу: я буду кидатися ними з я на 14-му поверху живу. Я буду кидатися в цих ідіо. Якось коректно запікати можна, звісно, але я не буду казати в кого. Я буду кидатися в них це. Я буду робити все. Це перший тиждень взагалі була на такому драйві. Тут от я заспокоїлась, коли повернулась Чернівці, і тут у мене знову відкрилося. Я пам'ятаю, я тоді написала Яні. Ми все одно будемо. Я повертаюся в Київ. Ми починаємо. Ну, типу, мене нічого не хвилює. І так і сталося в травні місяці. Я Вернулася у Київ, я була така щаслива, боже, я, я думала, що я там, я, я коли поверталася, я так плакала, я, я прям коли заїхала в цю область, боже, я, я саме щаслива була. І повернулася, 1 червня У мене вже були нові цукерки, в кінці серпня ми запустились, за місяць я побудувала все з, просто з нуля, з нічого. Додам
0: трошки свою історію, я тебе розумію, бо я сам 1 травня приїхав, 31 квітня приїхав в Київ, це було неймовірне відчуття, що ти вдома. Я був до цього в Прилуках, це Чернігівська область, в нас чудо. Дом не захопили. Чесно кажучи, бо в нас перед нами до Сумської області було все захоплено. До Київської все було захоплено, і я проїжджав цю історію, бачив це все розбиті, розбиті будівлі, танки по дорозі. Але тим не менш, я дуже радий, що наші зимоси звільнили, мали змогу приїхати тут і зараз mm-hmm. знаходитись тут і робити свою роботу. Даний мирно вдячність, що є люди, які працюють, які захищають нас щодня, роблять все, щоб перемогти і нам прибрати цей основний ризик. Точки зору бізнесу, власне, як війна, через те, що ми паралельно маємо рецесію глобального. Але війна дуже сильно косить. Все в Україні, найосновніше життя. І тому, да тримаємо руки, що все буде добре. І що наші ЗСУ звільнять всі регіони, які да. потрібні.
1: І я хочу додати, ми ще до цього, напевно, повернемося. Я не знаю, що є воно в тебе там в списку. Те, що зараз я навчаюся у Бучі. І я кожного дня проїжджаю ці побиті будинки, це все. Я там я якраз біля цієї вулиці, Яблунівської, там де вокзальна, там де це все відбувалося. І я бачу з кожним днем все більше. Я за вихідні будинок вже, Половину відбудували. Я коли бачу я так кайфую. Я там перший раз, коли тоді туди приїхала. Мені так прям було шкода, дуже шкода. А зараз кожним разом я все більше там радію, бо я бачу, як воно все відновлюється. Я знаю, що наші люди зможуть це все відновити. Тому я впевнена, що ми відвоюємо. Я впевнена, що це буде не так вже і це не питання декількох років. Це близьке питання. То я вірю, що воно буде скоро.
0: Я дуже надіюсь в топ менеджмент зсу. А залужний взагалі красавчик. Я людина дуже добра. Я бачу, що це добра людина. Знаєш, і це дуже крутий. При цьому менеджер власне не то масштабу повернемось до бізнесу. Перепрошую, я на своїм технологом. на яких умовах співпрацювали. Я знаю цю історію. Ну, у мене є схожі історії, коли я там створював одяг і я брав людей як підрядники. Проте я знаю є історію з партнерством, коли людина стає співвласником того бізнесу. Як у вас це відбувається?
1: У мене позиція, що я єдиний власник бізнесу. і Ніякі інвестори чи співвласники не будуть. Я зараз стикаюся з багатьма проблемами з багатьма бізнесами, у яких проблеми через те, що два власники щось не поділи. Це моя принципова. Я буду брати кошти в кредит. Я буду, не знаю, їх десь виігрувати, як я грант виграла. Але в мене ніхто не буде володіти моїм бізнесом, окрім мене. Я єдина, хто приймає рішення. Я працює на мене. Вона розробила рецептуру, я з нею розрахувала за рецептуру, і далі вона стала моїм технологом і працює на ставку, як звичайний робітник.
0: О, круто. Слухай, бо зазвичай я знаю такі історії, що такі люди є підрядниками. Ти яких це замовляєш, як омони фрілансери, вони мають свою експертизу, вони створюють і все.
1: Ні, але я кажу, що я не могла б статися мого бізнесу. Це факт, або вона повірила в мене. Це перше. Вона повірила в дівчинку, яка не знає, що таке бізнес, і як воно взагалі будується. Вона пробула зі мною півроку. Ми були в великій кризі, пару місяців тому назад. Зараз я з нею благополучно дуже швидко викарабкоюсь, але вона пережила і кризу, і моє незнання, і все вона продовжувала вірити в мене. Тільки б ми, якби ми не розвивались, я буду казати, що без Яни цей бізнес би не стався. Це реальний факт. Я їй дуже вдячна. За
0: все я дуже радію, коли бачу як створюються бізнес, і що частина частково причина цього є люди, які нас оточують, які нас підтримують, які в нас вірять, які мають свій досвід своїх сфери. Знаєш, У мене теж є ці люди, абсолютно різні сфери. Тут, тут більше історія там мої дії, власне, як підприємці, але там на звичайній роботі я да я відчуваю цю підтримку і віру в себе в свої дії, свою і свій, свій розвиток. Хорошо, я хочу тебе запитати про те, як вдається поєднувати нагрузку под де є основна робота, де є. Є власна справа. Так, як ти взагалі виходить це робити якісно, виходить це робити так чи інакше, але результативно, врешті решт
1: uh-huh. Давай повернемось у грудень, коли я була максимально зайнята. Я була вчителем англійської мови у школі англійської мови. Я була перекладачем тоді ще і подаляка, і зеленської. Я, в мене були свої студенти, з якими я займалася англійською. Їх було багато, достатньо. Я мама собаки. Це все при відключенні світла. Я була ще власник бізнесу це те, як я жила в грудні місяці. Це було дуже складно. Я не встигала нічого, в мене не було часу ні на що. Я розуміла, що мені щось треба відкидувати і, по-перше, дякую, дякую життю за те, що світло перестало виключати. Я відправила собаку бабусі в Чернівці, бо тоді було і холодно, і некомфортно. Я розуміла, що йому некомфортно сидіти цілий день дома самому, бо мене не було просто. Я була десь. Я працювала в кав'ярнях з генераторами, я була десь там, де є світло. Я відправляю собі бабусі. І я розумію, що я вигоріла, я за місяць просто вигоріла. Поїхала знову ж таки у США на два тижні, це перший раз, коли я виїхала з початку війни. І я тоді сіла і думаю собі, я от реально перестала працювати, і думаю, що я хочу від цього життя. І я повертаюсь, приймаю рішення звільняти з роботи. То я повернулася, я в перший день, як прийшла в академію, я тут не хочу знаходитись, але мені не хватало мотивації, якогось от щось мало статися, щоб я звільнилася, аби просто так не звільнилася. Я прийшла до керівництв і сказала: "Давайте там до кінця березня, і я звільняюсь. Ок-ок, всі мене почули, все окей. І тут от середина січня, я дізнаюсь про те, що є така програма як «Відважний акселератор від дії». Я така «Доброго дня». Побачила цю рекламку в четвер в обід. В четвер ввечері я вже звільнилася. Це була моя мотивація. Я просто я мала допрацювати до кінця березня, а я звільняюсь тут спонтанно в кінці січня. Просто із-за того, що я побачила нову можливість, і я вибрала бізнес замість академії роботи, Скажімо так. Мені було дуже складно це рішення прийняти. Покидаючи роботу, на якій ти працювала 4 роки, це моя перша така нормальна робота, да? ти втрачаєш гроші, ти втрачаєш стабільність, ти втрачаєш ну, те, що, до чого ти звикла, і йдеш просто в нікуди. Я не знала, що це за акселератор, чи приймуть мене. Тобто я, ще не будучи там учасницею, я просто кинула роботу з мислями, що я стовідсотково туди попаду. Розумієш? Я настільки була впевнена в собі, що я просто на роботі всі були в шоці, я сама була в шоці. Я, коли кинула роботу, Міла, що да, тепер я щаслива. Я залишилась з перекладами вже тільки Зеленського та слуги народу. Я відподоляка пішла. Скажімо, так перейшла від нього. Я залишаюсь з перекладами зі своїми студентами, і в мене студенти особисті мої. Це дуже класні люди. Я не займаюсь людьми або дітьми. Я з дітьми в принципі не займаюся. З якими я не буду кайфувати від занять. То якщо я не бачу коннекшена між нами, я не займаюсь. Тому в мене класні студенти, класні переклади і бізнес. Це все, що залишилось на даний момент.
0: Скільки займало часу все Крім бізнесу,
1: дуже багато. Я на бізнес майже не витрачала часу, і тому він почав скочуватись. І в січні я думала, не, не думала про закриття. В мене такого немає що в мене прям опускаються руки повністю. Але мислі про те, що ми так довго не притягнемо, були, бо я все, що зробляла, віддавала на зарплатні своїх робітників. Тобто я працювала на своїх робітників, а вони на мене. Дуже класна ситуація була. Але викарабкалися завдяки от оць- цьому акселератору о, я зараз дуже багато зрозуміла. Це дуже багато, там навчають дуже багато інформації, там дають тобі інфу за один тиждень, так як люди можуть там в університеті пару місяців навчатись. Mm. І я одразу вимушена по правилам це в свій бізнес імплементувати. І завдяки оцій схемі, а я люблю таку схему, все і сразу, знаєш, там mm. за тиждень пройти те, що ти пару місяців маєш проходити. І я одразу бачу результат. У мене зараз дуже великий скачок вверх пішов.
0: Слухай, класно. Я теж обожнюю ці челендж-програми там на два місяці, знаєш, де справді швидко дають. Інформацію тільки практичну, і ти маєш її імплементувати повністю з тобою згоден. Ти затронула тему співробітників, як вони в тебе з'явились. Наскільки це було важке, просте для тебе рішення, За яким принципом ти береш людей. Наскільки ти розумієш рівень утилізації їхнього ресурсу? В плані, наскільки вони приносять користь, потрібні, і ти можеш їх залучити на повний термін. От розкажи трошки більше про
1: це. Ну дивись, у нас взагалі так схема побудована в бізнесі, і я ніяк не комуніцюю з дівчатами, які кондитери. Я на їхній бос uh-huh. і я на. Відповідає вона за них відповідальна. Я не несу. Ну як я несу відповідальність за них, бо вони мої робітники. Але я напряму з ними не пересікаюсь, і я не маю ніякого. То я можу сказати, Яня, зробіть мені стільки, то цукарок більше ці не робіть, або мені оце не подобається. Але я напряму з ними на них не впливаю. На роботу їх брала Яна, це її не знаю. Знайомі люди, з якими вона вже працювала. Приймати кондитерів на роботу, стажувати і все, що стосується кухні. Це яна. Я тільки приймала на роботу менеджера і свого водія. Водія я зустріла ще до того, як я бізнес робила. І потім, коли я вже його зробила, я сказала, мені потрібен менеджер, а він каже, в мене є знайома, яка дуже відповідальна, можеш спробувати з нею. Я спробувала, ми з нею зійшлися і зараз так працюємо. У мене зараз водій, менеджер, два кондитера і Яна. П'ятеро людей, які залежать від мого бізнесу. Угу. В нас на наступному тижні перша зустріч. Вже така, як з аджендою з усім. Типу, я вже... Бо раніше нас не було необхідності робити якісь масштабні зустрічі, бо, якщо казати чесно, ми працювали дуже мало. Через те, що замовлень не було цукерки, фактично, там, ми продавали дуже мало цукерок і це все трималося на мені, ну, не було сенсу зараз коли в мене зараз загруженість в цеху сім днів тиждень. Хтось має бути. У нас тільки за сьогоднішній день було три доставки. Зараз я кажу за останній місяць, я дуже виросла, і я зараз розумію, що почалася активна фаза, і треба вже починати ці збори проводити. Це все я тільки зараз починаю кайфувати від того, що в мене реально є бізнес. До цього ну мені було приємно, звісно, самі свої цукерочки їсти. Але я зараз починаю відчувати, що це реально бізнес, який працює.
0: Дуже круто побудована команда. Я розумію, це мабуть завжди на. Кухня, я такий принцип є головний і, і далі не так. Да, і трогає.
1: навіщо мені лізти в те, в чому я не розбираюсь? Ну, типу, менеджеру, я можу сказати, як спілкуватися з клієнтом, як упакувати цукерочку, бо це моє бачення. У мене політика максимальної відкритості між робітниками, як і з клієнтами, в принципі. Тому що, якщо тобі щось не подобається, ти маєш мені це сказати, а не сидіти мовчати і потім звільнитись. Це моя думка. І я завжди, коли пересікаюся, приїжджаю там подивитися, як все працює. Я питаю, що вам не подобається, а що ви хочете змінити. Я все таки хочу, щоб. Ми були на одній хвилі. Я вважаю, що якщо людина, яка робить цукерки, буде не, не щаслива, вона зробить цукерку не так, як як це треба. Ну, от моя думка, вона буде крива, вона буде з якоюсь точечкою. А в моєму бізнесі все має бути так, щоб люди кайфували від того, що вони роблять. Якщо ти не кайфуєш від того, що ти робиш, ми тебе змінимо на іншу людину. Не трать свій ресурс зараз і тут на те, що ти не хочеш робити. Тому я зараз, от на, наступному тижні, буду це все знову ж таки пояснювати, знову ж таки говорити. Бо мені важливо, щоб кожна людина. Працювала і вона кайфувала від того, що вона робить. Вона не думала про мене, як це прийшла на роботу. Буде якісь буде щось нам пояснювати. Ні, я хочу, щоб коли ми робимо цей мітинг раз ти раз місяць, щоб люди такі: о, нарешті, да, валя, якусь мотивацію буде нам якось, вона буде нас встановляти, розумієш? Бо так, я хочу, щоб він так працював. Я зараз буду це потихеньку впроваджувати.
0: Слухай, це дуже круте річ, що ти підмітила, бо я у мене теж було уявлення, що у вас трошки роздріблені люди між ану між своїми задачами, скажімо так, і не дуже поєднуються. Та да, важлива річ, яку ти. Затронула, яку я теж хочу донести до інших людей, коли ви круєте бізнесом неважливо, якого масштабу не забувайте підтримувати контакт з кожним учасником команди, бо тільки він чітко залучений в процеси в створення там продукту, в створення якихось інших в розробці інших задач, влади виконання інших процесів, і вони найкраще знають, як їх можна покращити. Це раз. А два, коли ти з ними взаємодієш, вони відчувають єдність того, що вони роблять, і що це не просто найманці, фрілансери, якісь які працюють окремо, а це справді команда. Я хотів тебе запитати про момент коли була твоя перша продаж, перший продаж, або перші продажі, які ти почала відчувати, де був цей перехід між тим, що ніхто нічого не купує, і вже почалось виходити.
1: У мене цікава ситуація була, я із-за того, що я взагалі не знала, як бізнес працює, я одразу почала працювати на клієнта прямого. Ти взяв, замовив цукерки. Це була дуже велика помилка, бо мій основний ринок збуту зараз – це кав'ярні, і це основний прибуток я зараз отримую від кав'ярень. А я почала пр Цівати на клієнта, щоб залучити клієнта, тобі витратити треба дуже багато сил та ресурсів. Щоб людина, яка не знає про твої цукарочки, о, я хочу їх постійно тут замовляти. Я почала працювати не на той ринок збуту. Через це ми злилися. Так, да, спочатку люди, які м'ятам вже там зробила цю рекламу. Типу, да я там їм розповіла. Я навіть брала там рекламу один раз у блогера. Воно працювало десь перший місяць, півтора. Люди щось новеньке, треба щось куштувати, пробувати. А далі в мене почали закінчуватись гроші мої особисті які я там виділила на цей бізнес. Я зрозуміла, що ми нічого не заробляємо, і ми почали просто, я в мене не було навіть часу цим займатися, і ми почали дуже великий упадок, скажімо так, пішов. І, тобто, спочатку все було ок, перший місяць, півтора, і потім почалася оця ця криза, яка почала затягуватись, затягуватись, да, я коли почу, відчула, що на клієнта працювати тяжко. Я знайшла дві-три кав'ярні, але дві-три кав'ярні це недостатній дохід, щоб ти існував. А часу знаходити нові в мене не було, бо я працювала в акад... Академії, mm-hmm. розумієш? І почався оце замкнути, замкнути коло. В тебе немає часу на бізнес, але ти маєш заробляти гроші, працюючи на когось іншого. Я от була в цьому весь грудень, і от в грудні я максимально відчула, що я так далі не можу. Воно призвело до того, що я звільнилася, пішла навідважно на цей проект, на цей акселератор. Там зрозуміла свої помилки і одразу почала їх виправляти, і зараз у нас доходи просто підскочили. Я в шоках, в шоках, і тако, я так в житті кажу, вибач, нормально, я не... це, нормально з кав'ярня у французькому кварталі. В мене зараз кав'ярня на Липках, в мене зараз кав'ярня, а на Печерську в мене зараз я пішла по своїм цільовим аудиторіям. Ми з кав'ярнею на Липках продали 200 цукерок за тиждень. Ми раніше That's продавали you. 50 цукерок в 2 тижні в okay. кав'ярні до, okay. до того, як я до того, як я в себе повірила, да? По факту, я за останні 3 тижні, 2-3 тижні зробила більше, ніж і отримала більше, ніж я отримувала там за півроку, що ми існували. Просто через те, що мені дали знання і я їх зрозуміла і одразу почала використовувати. Ніхто нічого за мене не робив. Це я просто побачила, спробувала і ось вона є.
0: Я подумав, тільки що як це виглядає логічно, щоб твій партнер це був заклад на липках або в інших таких районах? Бо де... це цільова
1: аудиторія, О, да. але прикол в тому, що я в коли вересень працювала на клієнта, я в жовтні приїхала на Липки, Бо це, це було моє перше місце, я почала шукати клієнтів саме там, ну тобто кав'ярні, бо я знала, що там буде моя ЦА. І що ти думаєш? Я тоді була така невпевнена. Ну тобто, перше, я, я вперше в житті почала продавати, грубо говоря, свої цукерки. І я була настільки не впевнена, настільки не знала, як підійти з якої сторони до цієї кав'ярні нещасної, що мене всі, просто всі, включаючи цей Джим Макс, де в теорії я це теж мій ринок збут зали да, спортивні. Мене всі від футболи, і я в цю кав'ярню вже не зайшла, бо в мене вже тоді все опустились руки, я нічого не хотіла. Я просто сказала, поїхала звідси. А ця кав'ярня, щоб ти розумів, я прийшла просто на каву і розтренділася так з баристами, що через час вже через годину була вже керівниця, ну, тобто, власниця закладу там. Мені експрес там таксішкою передала менеджер ці цукерки, я дала, і на наступний день вони вже там продавалися. Ти розумієш, це прямо в секундочку сталося. Бо ага. я по-іншому вже почала розмовляти. Я знала, що треба сказати кав'ярні. Я знала, з, якою, з якого боку підійти. І в мене, до речі, на відважні я зрозуміла, як зробити свою УТП, ціннісну пропозицію, да? для кав'ярні я вирішила, що в мене одна кав'ярня на один кілометр. По перше, це для мене, як для власника, буде ну розумієш, це більш партнерські відносини. Це не просто впіхнути куди тільки можна. Я дуже не люблю, коли ти заходиш в три кав'ярні, і там стоять три однакові види макарунів. Ну типу, а який, да, а який прикол в цьому? А так в мене кав'ярня знає, що в радіусі одного кілометра в неї немає нікого із конкурентів. Це і мені вигідно, бо я як людина, я така дуже правильна, не знаю. Тобто, можливо, це погано для підприємців, але для мене це приємно. Для кав'ярні це приємно, і для клієнтів це приємно, бо вони можуть ти наші цукерки в радіусі одного кілометру будь-де в Києві. Ми зараз працюємо над цим, це ще не
0: Ну це план, це ціль. Так, да, це
1: план, це ціль, і я це зрозуміла тільки, коли мені сказали, що а яка в тебе ціннісна пропозиція? Типу, а, а що тебе від, від інших відрізняє? Я така, блін, а шо? Розуміло, що?
0: Ти, да, ти даєш такий, знаєш, міні-ексклюзив міні для, для закладів. А можеш коротко пояснити, як саме іде оцей момент діалогу і за, до заключення етапу, коли заклад готовий взяти твою продукцію? Угу. Бо, знаєш, це таке дуже сіре, туманне поле, в якому угу. там немає якихось чітких інструкцій, але пару ключових моментів, які важливо використати і знати про них, власне, коли людина хоче представити свій продукт у якомусь закладі.
1: По-перше, роби це сам. А мені пропонували за знайняти продажника, як оці от, ходять, добрий день, окупіть в щось свідетеля його, я їх називаю. Вибачте, я не хочу нікого з віруючих образити, але, от, знаєте, от, ці, от люди, які хочуть щось продати, і вони не зацікавлені, вони просто їм, їм основне продати, а не донести, це от, дуже велика помилка. Тобто ти, як власник, якщо в тебе є продукт, маєш сам доносити не якомусь, не якомусь менеджеру, а власнику. Це перше, що треба бути. Власник, власник. Це основне спілкування, і в основному в кав'ярні, в яких я спілкуюсь, Приму з власниками за 99%, що вони скажуть так. Якщо я йду до якогось менеджера Баристи, шанс того, що він сам з'їсть цукерки, і ніхто навіть не дізнається, що ти прийшов, дуже великий, бо вони не змотивовані до того, щоб кав'ярня розвивалась. Їм основне відпрацювати і піти. Це факт. Тобто, це має бути власник і власник. Друге, ти маєш реально оцінити за там, не знаю, 5 хвилин, що ти в цій кав'ярні сидиш. Які цінності у кав'ярні, чим важливо, щоб воно було гарне, чим важливо, щоб воно було якісне, який сегмент людей туди приходить. Де вона знаходиться? Тобто, от знову ж таки беремо мою кав'ярню на ліпках. Як це сталося? Я зайшла і чекаю друга. Друг запізнюється. Я беру каву, я паралельно вже оглянула вітрину, яка акрив'яна говоря, була. Не ну вона для мене була занадто для ліпок бідненька. Я не побачила там щось що я б хотіла така. О, я хочу це з'їсти. Я питаю, що у вас є без цукру. Показали мені ці от цукерочки, які в них є без цукру. Це більш сухофрукти, щось таке. От сухофруктами. Mm-hmm. А я не люблю сухофрукти. Ну я не можу, я не приймаю їх як ну щось цікаве і смачне без цукруну. І тим
0: паче здорове так, да, бо
1: сухофрукти це не здорове харчування, і я це просто всім намагаюсь пояснити, що вони не корисні. Ну, добре, вте сухофруктів можна брати більше, ніж від шоколаду, розумієш? В вазі. І я так думаю, і я кажу баристі: знаєте, у мене власне виробництво, і я думаю, мої цукерки дуже підійшли під вашу кав'ярню". Вони кажуть: "Що? У вас є де скуштувати? Як?" А я людина, мені не проблема, от тут і зараз щось на... ну, тобто я ніколи не буду відкладати. Хочете тут, будь ласка. Я кажу: "Давайте з вами організуємо день, я вам дам спробувати". Вони кажуть: Окей, я взяла каву, така думаю, так, напевно, ну, завтра десь ми з ними зустрінемось, і тут підходить цей бариста і каже мені: "Через годину може приїхати власник, вам ок?" Другу кажу: "Подожди". <сум> Набираю менеджера, каже: "Відправ мені наш набір, у нас є стандартна коробочка з усіма цукерками. Відправ наш набір, будь ласка, мені таксішкою". Вона відправляє мені таксі, через годину приходить власниця, ми з нею спілкуємось на завтра, вона це все організовує. Ти маєш перед тим, як щось намагатись людині донести, проаналізувати, якими словами це пояснити. Тобто, в тебе може бути багато Плюсів продукту, але навіщо людині, але навіщо, наприклад, кав'ярні, у якої вже є цукерки без цукру, да? Казати, що от вони в тебе без цукру. Краще скажи, що вони натуральні, або скажи, що вони гарно виглядають. Якщо кав'ярні важливо саме зовнішній вигляд, ти маєш проаналізувати, ти маєш знайти людину правильно і вже тоді щось розповідати.
0: Да, бо по різні різні люди бувають для людини без цукру, означає без звичайний цукор, але і mm. там ще да, щось. Я, да, я пам'ятаю, ти да. репостила. Так, да,
1: кокосовий цукор це ж цукор. Я коли бачу Клад. Там є цілий перечінь того, що називають без цукру, але по факту це цукор іншим, іншою назвою. Це як казати, що чорний хліб – це більш диетичний хліб. Хоча, яка різниця? Він однаковий. Хліб є хліб.
0: А розкажи, власне, ну, поділись пару ключових моментів, власне, відмінності свого продукту, від конкурентів і від цих псевдокорисних речей.
1: По-перше, в свій продукт я вклала душу. Це раз. Є. Воно відчувається і воно, коли я про нього говорю, люди, люди відчувають, що я реально над кожною цукерочкою, і не я здавала рецептуру, але я кожну цукерочку зробила чудовою, скажімо так. Це по-перше. Тобто, ні в якого іншого продукту немає мене і моєї. Ідею і того, з яким посилом я робила ці цукерки. А два, ми робимо все хендмейд. У нас не машинне виробництво, і я вважаю, що не можу казати, що станеться, коли ми розростемося дуже до великих масштабів. Але на даному етапі я бачу тільки як хендмейд, щоб кожна цукерка була особлива, а не зроблена машиною. Також у нас тільки натуральні замінники цукру, тільки натуральні. Наприклад, Інулін, до прикладу, можна загуглити Окей. Okay. Сироп пінамбура. Також ми під кожну цукерку, під кожну рецептуру використовуємо вхідний Замінник настільки натуральні інгредієнти. Я знаю, і це зараз будуть інсайти для людей, які не знають, що таке виробництво. Виробник може офіційно легально скрити від споживача два інгредієнти в складі.
0: Ого, не знаю, я знаю таке. я думаю, це захист став...
1: рецептури. Ти ну. можеш спокійно не повідомляти про два інгредієнти собі в рецептурі. Коли ми з технологом коштуємо своїх конкурентів, вона вже одразу може розуміти, що вони там недорозповіли. Ми до прикладу, і багато виробників на цьому грають, вони додають щось, що може здешевити їм, що може принести їм більше прибутку, але воно поклюжить чистоту самого продукту, розумієш? Угу. Я цього не робила. Я принципово сказала технологу, в неї цінності, як у мене. Ми не будемо економити, ми зробимо шикарне і ми будемо заробляти на те, скільки ми продали, а не на якості. Це був мій основний, скажімо так, критерій, коли я з нею розробляла рецептуру цю.
0: Угу. Ще є пункти, які
1: додати? Ой, вони відрізняються. Пакування сама робила. В кав Пакування нема, але вони прикольно виглядають зовнішні. Вони стоять в холодильнику до п'яти тижнів, хоча вони натуральні, бо вони зроблені по такій от рецептурі таким чином. Вони унікальні всім, смаком, виглядом, посилом, всім. Okay. Я вважаю, що аналогів немає.
0: Okay, Окей, добре. Два інгредієнти по ДСТУ. А це ДСТУ, да саме державні стандартні передбачають. Можливість я не впевнена, сховати.
1: я не впевнена, але просто по закону мені сказала технолог, що можна скрити два інгредієнти.
0: А вони ну вони можуть скрити тільки найменше долю займають у продукті, чи там любі. умовно перше, друге, любі. третє місце.
1: Любі. Ну, типу, ти розумієш, що, ну вони не будуть скривати те, що очевидно є в продукті, да вода. Ну <реш> <реш> ти розумієш, якщо okay. тебе є цукерка з горіхом там фундуком, ти не можеш скрити дух. Ну, сенсу нема. Але вони скриваються, ці якісь такі інгредієнти, які можуть до прикладу, ну, одразу людина, яка розбирається, вона зрозуміє, що це не натуральне, що це щось зроблене, тобто хімічне. Mm-hmm. Спокійно.
0: Окей. Okay. Розкажи більше про акселерацію, про акселератор відважно. Як вона працює? Чим вона для тебе особисто корисна? Який ти бачиш кінцевий результат після закінчення цього програми?
1: Ну, по-перше, від мене ще багато людей почують, бо це стане істо... це буде частиною історії мого успіху майбутнього, да, і який вже розвивається. А якби не це екселератор, то зараз би я, напевно, з тобою тут не сиділа, бо я би, напевно, просто закрилася і сказала до побачення. Випадково просто, у мене все в житті здається випадково, я це називаю удача, да? випадково дізнаюсь про це екселератор, невипадково звільняюсь в цей же день з роботи, подаю заявку, Мену заявку приймають в Бучі, на моє місце було 22 дівчинки, на одне місце. Мене приймають туди. І я ще думала подаватись онлайн чи офлайн, потім дізналася, що просто розумію, що офлайн краще. Онлайн більше шансів попасти, офлайн ти більше вовлечена, скажімо, все-все. Подаюсь, мене приймають, приходжу, в шоці, що робити, як. А, в цілому, 12 тижнів навчання, 12 модулів, всі на різні. Це маленький MBA його називають, да? Реально програма, яку в університеті можуть декілька років викладати, там викладається 12 тижнів. Купа цікавих цік як ми працюємо? В п'ятницю в нас в середу онлайн лекція з нового модулю. В п'ятницю офлайн лекція з ментором, не з ментором, а з спікером. І в понеділок ми маємо зробити домашку за вихідні на оці дві лекції. Uh-huh. От ми прослухали, і ми в понеділок маємо вже за вихідні цю домашку зробити. І ми маємо її робити. Це не просто а, розкажіть, будь ласка, які є канали з буту? В принципі, ні, у тебе є бізнес, ти маєш розписати канали збуту свого бізнесу. І це все перевіряється. Плюс ти маєш публікації виставляти в соцмережах, що бо в мене охвати прямо підскочили. В мене раніше блок виставляти щонебудь, якось мені було некомфортно. Зараз я маю це робити, бо я отримую за це бали. Плюс відвідування. Mm. Ти отримуєш бали за відвідування, за публікації, за домашні. Найбільше за домашню І виставляється, і потім ти попадаєш в рейтинг. По результатам цього рейтингу ти будеш будуть вибиратися дівчата в фінал.
0: Ага, тобто це ще як під час акселерації йде відбір для да,
1: для фіналу. На фінал, якщо я не помиляюсь, вийде по одній або двом учасницям з кожного офлайн, з кожної офлайн локації бізнес. Їх щось 10 приймає участь. Тобто є в Полтаві, в Ужгороді ще десь. Тобто їх 10 по а, Україні і буде по одній учасниці або двом з кожної, з кожної локації.
0: Що там буде? Яка заруба? Що це таке? А,
1: наскільки я розумію, просто найдостойніші дівчата з кожного центру вийдуть в фінал і просто будуть презентувати все, що вони вивчили за 12 тижнів. Тобто це буде велика презентація і люди, інвестори, які дають там приз 5 тисяч доларів, вони просто оберуть тих, хто їм подобається Більше в кого вони хочуть інвестувати все.
0: Mm-hmm. Офігенно. а це інвестиція чи грант? Це грант. Грант
1: я, до речі, свій грант на 250 тисяч теж отримала від дія бізнес. Як виявилося. Так. я не знала. Я була одна із перших, хто отримав. Вони не знали теж. я взагалі не знала, звідки воно. Типу я його просто отримала, бо я презентувала. І зараз я по факту в мене все крутиться навколо дія бізнес. І я дуже вдячна. І я кажу, я впевнена, що буду у фіналі. Це, звісно, сподіваюся, не будуть слухати мої конкурентки, мої дівчата, з якими я навчаюся, але Певно, що буде в фіналі, бо те, з яким ентузіазмом і те, які я бачу зараз результати, ну. Не може бути по іншому. Я не знаю, чи я виграю, бо я не можу оцінити конкурентну спроможність дівчаток, які не в бучі. Да? Але я впевнена, що я буду в фіналі. Ми в червні побачимо, бо в червні буде кінець акселератору. Да? Зараз п'ятий тиждень, а їх дванадцять. Ну тобто, я впевнена, що я буду в фіналі. Круто. А там побачимо.
0: Зазначу окремо, що діє бізнес зараз насправді як державна програма дуже сильно допомагає в різних бізнесам, малим, середнім і навіть великим. я пам'ятаю кейси за сільського господаря. Сільськогосподарські вироби, і власне всі дуже сильно допомагають. У мене пара знайомих теж потримували ці гранти на розвиток бізнесу. Вчора буквально дівчина, яка займається однотонною постільною білизною так само взяла гранти, каже, все, ну тепер треба працювати. Дуже круто, що держава допомагає в цьому.
1: Якби не мій грант 250 тисяч літом, я б закрилася. Ти розумієш, що у них було дві умови: ти приймаєш двох людей офіційно на роботу, раз, два. Якщо ти цього не робиш, ти повертаєш гроші, і ти три роки працюєш. Отрі, тобто, дві людини, три роки працювати і як. Якщо ні, ти повертаєш гроші. Ти знаєш, яка це мотивація? Ти розумієш, я не купила на ці гроші техніки, я можу її спокійно продати і повернути ці гроші. Але це такий стимул тобі працювати три роки, бо ти вже отримав ці гроші, ти їх вже якби витратив, і ти маєш працювати, щоб не підвести. Це дуже велика мотивація. Тобто, все, що от в цей комбінація отримання гранту, якби мені хтось сказав, що я під час війни відкрию бізнес, я б не повірила. Але розумієш, це от настільки мені допомогла ця держава, по факту, реально, якби не допомога держави, я б це не зробила я не можу підвести свою країну зараз, і особливо «Дію бізнес», я кажу, я буду всім трендіти, що якби не «Дія бізнес», оцього всього не було. Навіть, коли я вийду на ринок Європи, я буду, блін, всім казати, що я тут тільки завдяки тому, що моя Україна, моя держава створила «Дію бізнес», і вона мені допомогла.
0: Так що... Люди, якщо ви сумніваєтесь почати бізнес, або сумніваєтесь, де взяти кошти. Будь-який бізнес, який ви хочете створити, будь-яку справу, Шукайте гранти, дивіться в «Дію бізнес». Там є зараз багато можливостей, і дивіться в гранти інших програм, акселераційних. У нас реально десятки акселераційних платформ, які допомагаються зробити в різних напрямках. І тішка, звісно, і офлайн-бізнеси, тому так, кажи, будь і, ласка. І да. я ще хочу угу.
1: додати, будь ласка, я коли отримала грант, я від 90% людей почула, а як? це так, вони ж дають тільки своїм, а вони там, це все проплачено. Оце от Совєтська Союзна риторика про те, що всі здають тільки знайомим. Я її так ненавиджу, я просто чекаю, поки ми відійдемо від цього дерьма. Ну, вибачте, це лайно реально. Оце от Совєтська Союзна, коли всі думають, що ти маєш бути кимось, щоб ти щось отримав. Ні. Навіть якщо ти звичайна людина, ти можеш отримати зараз в новій, нормальній Україні грант просто, якщо в тебе є гарна ідея. Не думайте, що це все по знайомствам, по связи. Я так мене просто це виморажує, коли я це чую. Я ненавиджу це.
0: Я тебе розумію. Я неймовірно вдячний своїм зусиллям, що в мене оточення взагалі ізольовано від таких людей. Насправді я, я дуже швидко викидаю з такого точня, бо я вірю, що оточення нас частково формує. Знаєш, або допомагає нам розвиватися, або допомагає нам деградувати. Люди, які вірять, люди, які роблять, люди, які розвиваються, є в Україні багато. Не бійтесь і йдіть до тих, хто готовий ділити знаннями досвідом, експертизою своєю для досягнень. Не будь-яких цілей, кажи, що наповнює твою впевненість, як ти відновлюєш свою впевненість, як ти її розвиваєш, коли ти кажеш там про я знаю, що я попаду в фінал, я знаю, що в мене вийде. Як ти це в собі зрощиш?
1: Ну, по перше, я оптимістка в цілому по життю. Я щоб ти розумів думала, що ми програємо в війні перші два дні. А потім над моїм будинком збили гелікоптер, і я в п'ятій ранку вела всіх своїх друзів, які в мене були в паркінг, і була там, знаєш, як якомусь фільмі. А ну, зібралися, пішли там. Зашити, от коротше, в мене адреналінчик. Я в той момент зрозуміла, що ми їх розїбашамо, вибачте, за слово, але це було реально, по факту те, що я відчула. І розумієш, я завжди думаю, по-перше, в мені грає оптимізм, по-друге, віра в свої сили і знаю, я знаю, що я можу зробити, і я знаю, до прикладу, якщо я кажу, що я дійду до фіналу, то я знаю, що я це можу зробити, да? І третє, я завжди продумую, чи реально це. Я повірила в себе, я зрозуміла, що я це можу зробити, і далі я аналізую, наскільки це реально, вже вот реально я включаю свою раціонал. Я думаю, наскільки це реально. І зараз, до прикладу, я, можу... І я ніколи не кажу про щось, поки ці всі три речі я не продумала. Як тільки я продумала, зрозуміла, що це реально. І в плані, ну, в усіх цих трьох аспектах, тоді я стаю впевнена. Цьому. Угу. І все. І далі я просто на цьому драйві, в тому, що по-іншому не може бути, починаю робити.
0: Тоді план такий. Створити план мрії, план цілі провалідувати його на те, що це можливо і на те, що, в принципі, це там фізично можливо, можливо yeah. в житті, бо таке і буває, і можливо по власним силам, і тоді вже можна говорити на світ про це, бо ти вже маєш план і стартуєш.
1: Так, я раджу всім робити план мінімум, план максимум. У мене завжди воно так було, тобто план мінімум, до прикладу, я маю виграти відважно, кажучи, до кінця літа я, я сказала виграти чи попасти в фінал.
2: Ну, ти сказала виграти, окей.
1: А це вже називається план... Це мої внутрішні, як Звичайно, зараз не можу на 100% казати, що я виграю, але це нереально. реально, але бачиш, в мене воно вже всередині. Я не просто хочу в фіналі, хочу і виграти. Виграти хочу не через гроші, а просто через те, що я знаю, що воно так, якщо воно так станеться, це буде максимум, це буде дуже-дуже-дуже мені плюс, бо я планую в кінці літа змінювати цех і приїжджати прямо робити open kitchen. Боже мене там дуже багато планів. Uh-huh. І я розумію, що якщо я виграю ці кошти, до прикладу, да, я в, я отримаю в рази більше. Тобто це буде дуже класна історія. Того і так сказала. Да? Тобто, мій план мінімум – це попасти в фінал відважний. План максимум в мене дуже великий. Я навіть не буду про це зараз розповідати, але суть в тому, що в мене є план до кінця літа, в мене є план до кінця року і в мене є план в розрізі п'яти років. План максимум – це він в мене в планах його зробити до, через, максимум через п'ять років.
0: Як ти будуєш ці плани? Власне, через які своє бажання зараз створити там щось? Ну, бути в тій точці?
1: Я питаю себе, що я хочу, а потім питаю, чи я можу це зробити. Все. Ага,
0: окей. Ну, типу,
1: я зараз моє е, хочу і можу, от е, плану максимум, воно доступно на протязі п'яти, рок- п'яти років.
0: Я зрозумів. Окей. Правильно я розумію, що ці плани можуть мінятися, але основа вони... єдина.
1: Так, вони можуть змінюватись. В житті все може статися, я завжди кажу, 99% певності. Бо один відсоток, і може завтра просто після початку війни я вже нічого не можу планувати на 100%. Ну, Тому да, все може змінюватись. Але в основному я добуваю всього, чого я хочу.
0: Це супер. Крута, крута настанова. Я хочу трошки затронути тему благодійної частини твого проекту Терепродукту. Розкажи більше про нього, як, ну, як це виникло, зрозуміло. Або песок з притулку. Але як ти вирішила віддавати частину прибутку, скажімо так, і фі- створювати фонд, який буде фінансувати ці притулки, і як ти з ними взаємодієш? Поділись трошки.
1: А, зараз це, на, на жаль, поки через те, що в нас було дуже мало продажів до останнього часу, це була дуже складна тема, так як... У мене є свій фонд, але він поки ще не активний. Тобто, всі кошти, які я відправляла, відправляли не через фонд, а через особисті рахунки. Так як для того, щоб твій фонд функціонував, і ти з фонду на фонд, ти маєш перекинути більше тисячі гривень. Ну, тобто, ти розумієш, я не могла навіть звертатися до притулків, з яких є фонд, бо це смішно звучить скинути тисячу гривень через фонд фонду. Тому угу. я просто збирала кошти з продажів, вираховувала їх і допомагала там якимось маленьким притулкам через свої там картки і так далі. Але в майбутньому вже наре. Решті, можна починати залучувати фонд і вести документацію, і фонду, і так далі, і його розвивати також. Бо якщо розвивати фонд, це окремо, скажімо так, треба, реально в це треба вкладатись, треба розповідати людям про нас, і я зараз в процесі, щоб це починати робити. Так, там допомагали северодонецьку притулку декілька разів, іншим притулкам, от на днях, ну як на днях, я планую зараз поїхати в якийсь із притулок, я ще його не вибрала, я сама просто обираю притулки, мені інколи люди пишуть в області, і поїхати вже. Сама фізично, бо я б допомагала на відстані, да поїхати зняти відео, репортаж про це і почати вже це більш просувати. Почесно, через те, що бізнес сам накрився, груп майже накрився. У нас не було навіть чим допомагати.
0: Ну да, розумію. Грантові кошти не можна буде, не можна було відправляти на це ні,
1: ні. але ми допомагали як могли навіть тією там тисячу півтори тисячі, які в нас були. Ми їх скидували. Ми там відсилали там. За якийсь, один раз я купила корм. Мені відсилали фотку. Ми робили там звіти, але ну в якийсь момент це просто все зупинилося через те, що реально не було ніяких коштів на це.
0: А як ти бачиш план подальшого розвитку цього, цього напрямку? Це буде проектна робота там з кожних з притулків? Це буде якась вибірка декількох притулків, які допомагаєш постійно, і твій бізнес допомагає? Чи як це буде?
1: Почат, поки ми не заробляємо багато коштів, це буде локальна допомога притулкам в цьому місяці одному, в іншому наступному, тобто це буде така допомога тим, кому потрібно на Далі я думаю, взагалі моя ціль, щоб ці притулки зникли. Як би це не звучало погано зараз, я зараз поясню. Класно допомагати безпритульним тваринкам, але ще класніше розповідати про притулки і зробити так, щоб люди позабрали звідти всіх тварин. Це моя думка. І я буду робити розвивати його до тих пір, поки завдяки моєму фонду притулків стане мінімально в Україні. В Україні дуже ця проблема ще актуальна в тим, що людей тваринок кидають, тваринки є безпритульні тваринки, де ти бачиш їх в країнах Європи ніде немає такого, що бігає тварина, у якої немає господаря. Моя задача і мого фонду в майбутньому – допомогти настільки і розповісти настільки про притулок, щоб люди реально позабиралися від тварини. тварин, без притульних тварин в принципі не було. Це план максимум, скажімо так.
0: Окей. Okay. Так що, да, слухачі, любі, якщо ви купуєте цукерки BMW, знаєте, що там частина ваших грошей йде на допомогу безпритульним тваринам і допомагає зробити Україну і власне, як це? погане слово капітал, але ладно, суму всіх тварин, власне, більше
1: зменшити кількість безпритульних тварин в Україні. Зменшити
0: кількість безпритульних, да, щоб кожна тваринка знайшла свого господаря. Так. Тепер хочу перейти до людей, які тебе надихають. Це може бути сфера бізнесу, це може бути сфера спорту, це може бути будь-яка сфера, і саме чому вони тебе надихають, поділись.
1: Буде зараз дуже самозакохано, я сама себе надихаю. У мене немає людей, які мене надихають. З моменту, як я прийняла рішення відкривати бізнес і так далі, я стала єдиним своїм мотиватором. Я ходжу на тренування, я бачу результат, я мотивуюсь. Я бачу дохід, я мотивуюсь. Це не про те, що я себе занадто сильно люблю. Я себе люблю, як і всі люди мають любити. Але це про те, що я тільки я можу себе надихнути. Ну, тобто, якщо я буду себе відчувати нікчемно, ти мені хоч 10 людей дає, які там чогось досягли і так далі, вони мене не змотивують. Бо я розумію, що я себе відчуваю нікчемно зараз. Тому чим більше більше я працюю, чим більше я розповідаю про себе, там, до прикладу, тобі чи я там з людьми якимось спілкуюся, тим більше я надихаюсь
0: клас. Ну ти просто порівнюєш поточний результатом з да, минулим попереднім. Да,
1: да. Я нещодавно була в своїх друзів, і там така ситуація, що я ні подруга, ні її хлопець майже про мене нічого не знали, бо ми почали спілкуватись недавно, але знали друг друга дуже давно, от як з тобою, да? І я їм почала розповідати історію там з дитинства і до е, моменту зараз. І вони теж жартували, що мені треба під подкасти знімати, бо в мене реальна історія життя, вона була, ну, дуже, дуже трешова, скажімо так. Тобто я багато чого пережила. Я тоді, коли їм розказала Від А до Я? Я так ніколи не робила. Я така сіла і думаю, блін, нічого собі. Ну, типу, реально, якщо подивитись на всі проблеми, через які я пройшла, мало хто з такими проблемами стикається в житті. Ну, до до мого віку. Ну, це круто.
0: Твоя історія унікальна, і це найголовніше.
1: У всіх історія унікальна. І ми її створюємо самі.
0: Так, згоди. Останнє питання, воно зворотне. Я пропоную тобі задати питання до мене, а я відповім, які. Я, тобі? Да, да, да.
1: Окей. Ким ти себе бачиш через п'ять років? Можна сказати, що це стандартне питання, але ні.
0: Окей. Я зараз дуже цілюсь у створенні власного бізнесу. Але, бачиш яка штука, я працюючи у ArtKai, у своїй компанії, я зрозумів, що тут настільки крута школа менеджменту і розвитку. Типу, власне, як команда. Ну, команда дуже сплочонна. І топ-менеджерів, директорів, команда розробників, дизайнерів усіх. І я зрозумів, що я хочу поєд... поєднати ці штуки. Час, здається, не поєднуване, але на твоєму прикладі я розумію, як це можливо, і власне, якщо подобаються речі, то їх можна виконувати. І я також чую історію про те, що якщо ви хочете займатися декількома речіма, знайдіть, що вони були схожі між собою або одна сфера, або якась один тип діяльності, і це допоможе власне паралелити ці роботи. І да, я хочу створити бізнес. Я хочу мати команди. Я хочу розвивати it продукт, який буде допомагати людям покращувати їхнє життя. Це одна історія, інша історія подкастинг більш глобальний, як розвиток власного бренду, я хочу, щоб про мене знали. Я дуже багато спілкуюсь з людьми, знайомлюсь, ділюсь своїми знаннями, я формую навколо себе ком'юніті, навіть, ладно, не ком'юніті, просто окремих людей, які, яких дуже цінно послухати, яких які пройшли свій важкий шлях, досягли досягли до своїх результатів, які готові ділитись цими знаннями. І мені дуже хочеться шерити це все, бо ми переходимо в більш відкритий світ, де з секретом немає місця. Хорошо це чи погано, але, але вже як є. І да, я хочу розвинути свій особистий бренд, щоб про мене знали. Давай так, хоча б тисячу людей, але ну, тисяча вже в Інстаграм є, добре, 10 тисяч людей, хоча б, щоб люди бачили і розуміли, хто я є, і що я роблю і чим я можу бути корисним. Інша історія, так, да. це IT-продукт, бренд, і я хочу навчитись працювати з командою і діалогувати їм обов'язки, бо зараз я бачу, яка це моя точка росту, як можна підвищити результати окремого продукту і, власне, моєї щасливості цього життя, мого щастя внутрішнього, мого спокою, мого мого вільного часу.
1: Я хочу додати, ти кажеш про те, що зараз немає, ми приходимо в час, коли немає місця секрету. Мені сказали нещодавно дуже класну штуку, що B2B, схема бізнес-то-бізнес або B2C бізнес то кліент вже outdated, тобто устарівша. І зараз бізнеси можуть імплементувати human-to-human схему. Людина mm-hmm. до людини. І те, це те, що зараз я намагаюся робити зі своїм бізнесом. В мене нема такого, що з клієнтом спілкується тільки менеджер. Ну, в, 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 в смислі. Або доставка тільки через доста- там, доставку. Ні. Якщо менеджер зайнята, я подзвоню клієнту, я, я один раз з особистого номера набрала клієнтку, потім подивилася в GetContact, я підписана, Валя, конфети менеджер. Я така, окей, допу- допустим. Я хочу, щоб зникла ця штука, що власник ні з ким не спілкується, ні хто не знає, що таке власник, де він є? Ні, власник така ж людина і власник, якщо клієнту необхідно, якщо це така ситуація склалася, це окей спілкуватись напряму. Це окей не рахувати клієнта як ходячу там денюшку, да? А як людину, як потреба якої ти закриваєш своїм продуктом. Це дуже важливо зараз. І якщо бізнеси не будуть на це переходити, вони просто будуть неактуальні.
0: Вони почнуть зникати, бо їх будуть заміняти ті, хто, так. ті, хто про клієнта і пеклується про його потреби і здовільнення кінцевої потреби користувача, а не, як я кажу, продажу власне, да. своїх якихось ідей або цілий. Тож що одну таку історію від чоловіка, який навчає ораторському мистецтву на сцені, і він говорить, коли ви виходите на сцену, концентруйтесь не на собі і на, тому, і на тому, що ви говорите, ну як ви говорите, а на те, що ви хочете донести. І це, я думаю, дуже схожа історія, яка глобально в усіх сферах вона більш-менш однакова, і дуже круто, що тебе цьому навчають на екселераторі. Ми йдемо до Human to Human. Так. Дякую тобі за розмову. Дякую тобі. Було дуже приємно поспілкуватись, навчитись в тебе, почути нові знання, досвід. Я в тебе вірю, я вірю, що в тебе все вийде, ти сама в себе віриш, тому да, я певен, що світ буде краще, якщо всі будуть розвиватися, вірити у свою справу, вірити у свої можливості і не здаватись.
1: Дякую тобі.